0: 박태원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다 자 월요일 저녁 올림픽 이야기와 함께하면 어떨까요? 올림픽을 앞두고 있는 경기장 밖의 인물들을 새롭게 조명해보는 KBS 1라디오 스포츠스포츠 스포츠 베이징 동계올림픽 프로젝트 경기장 밖에서 를 오늘도 준비했습니다. 오늘은 빙속의 그야말로 레전드죠. 이강서 KBS 스피드스케이팅 해설위원과 함께할 예정인데요. 그 선수로서의 올림픽에 대한 추억과 해설위원으로서 만나는 또 올림픽 이야기 그리고 후배들에게 전하는 응원 메시지까지 다양한 이야기 재미있게 오늘 나눠보겠습니다. 스포츠 스포츠 베이징 동계올림픽 프로젝트 경기장 밖에서 잠시 후 시작합니다. KBS 일라디오 스포츠스포츠 베이징 동계올림픽 프로젝트 경기장 밖에서 그두 번째 시간이 되겠네요 오늘도 KBS 올림픽 방송을 빛내주실 두 분과 함께하겠습니다 먼저 이강석 스피드스케이팅 해설위원 모셨습니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요 반갑습니다 자, 그리고 이 종합대회 이야기에 입분 빠질 수 없습니다. KBS 스포츠의 나무 위키 지식인 태양신정도 되십니다. 정현호 스포츠 페이지도 함께하겠습니다. 어서오십시오. 네, 안녕하십니까. 아, 반갑습니다. 네. 오늘 뭐 이렇게 남자 3명이서 <웃음> 올림픽 이야기를 아주 알차게 한번 꾸며보도록 네. 하겠습니다. 이강석 해설위원 만나니까 아 이제 동계올림픽이 얼마 안 남았구나 사실 지난주 지난주만 지 해도 어? 동계올림픽 내년 아니야 했는데 음. 내년이 얼마 안 남았잖아요 그렇죠. 예 요즘 어떻습니까 위원님 그 해설 준비하시느라 많이 바쁘시죠 네 지금 스피드스케이팅은
1: 월드컵을 (1차부터) (4차까지) 했고 (4대륙) 네. 선수권까지 시합을 마쳤는데요 어 새벽마다 그 경기 보면서 선수들 체크하고 모니터하고 특히 우리나라 선수들 어, 스케이팅이나 컨디션이 어떤지 그 부분 되게 중점적으로 보고 있어 갖고요. 네. 아무래도 잠을 많이 못 잤어요. 아, 시합할 아, 때마다. 그 아, 예. 오, 그러시겠다. 그래서 네, 되게 노력하면서 이제 선수들 모니터하고 있었어요.
0: 실시간으로 모니터 하시려면 일단 월드컵 경기가 우리나라에서 안 했으니까 네. 아, 그막 새벽에도 보고 막 그래야 되나요
1: 그렇죠. 그래서 미주 경기는 새벽 4시부터 네. 아침
0: 7시, 8시까지 모니터해갖고요. 네, 네, 그래갖고 밤낮이 바뀌더라고요. 아, 그럴 수 있어요. 자, 새벽에는 모니터하느라 잠못 주무시고 낮에는 또 이제 해설위원 말고 여전히 또 이제 (웃음) 얼음판에서 살고 계시지 않습니까?
1: 네. 지금 현재 의정부시청 빙상팀 코치도 또 있어갖고
0: 그 선수 누구죠? 이름이 막 떠오르려고 하는데. 평창 때 은메달 땄던 차민규 선수. 아, 맞맞아이
2: 선수가 또, 삿포로동계하시안 게임에서 이제 동메달을 따면서 시작해서 평창 올림픽 은메달. 그 당시에 이 차민규의 기록이 올림픽 타이 기록이었잖아요. 음, 네. 그래서, 아, 드디어 이제 금메달이 나오는구나 했는데, 5분 만에 도로에 로렌체는 0.01초 차로 올림픽 신기록을 세우면서 차민규 네. 선수의 은메달을 땄죠. 그리고 이 차민규가 또 2019년 월드컵에서는 이 이강석 이 해설위원 고치님의 한국기록을 11년 4개월 만에 깼습니다. 음. 사실은 계속 기록이 유지되는 것도 물론 좋지만 후배들이 그 기록을 깨주는 것도 굉장히 보람찬 일이잖아요 그런 점에서 봤을 때는 차민규 선수가 반가울 수밖에 없을 것 같긴 하더라고요
0: 음, 차민규 선수가 어떻습니까 이제 계속 이제 계단으로 따지면 승수로 올리고 있는데 음. 이번 베이징 올림픽에서도 좋은 결과 기대할 수 있겠습니까?
1: 지금 차민기 선수는 아무래도 평창올림픽 때는 첫 번째 올림픽이라 사실 많은 걸 알고 올림픽에 대해서 뭔가 준비를 확실하게 했다기보다는 네. 좀 설레임과 이런 좀 자국올림픽에 대한 에너지를 갖고 준비했는데 네. 어 이번 베이징올림픽 같은 경우에는 아무래도 어 은메달리스트로서 그렇죠. 조금 부담감도 안고 좀 커리어를 갖고 두 번째 올림픽을 참가하는 거라서 아무래도 조금 더어 사람들의 시선 뭐 이런 언론에 보는 음, 시선 뭐 이런 네. 기대들 이런 것들 때문에 사실 조금 중압감도 있고 무게감도 있다고 지금 느껴지는데 충분히 그걸 이겨낼 수 있는 조금 자기만의 자신감이 넘치는 선수기 때문에 음, 네. 음. 네, 좀 유심히 지켜보면 이번에도 한번 사고 한번칠수 있지 않을까 생각을 아, 음. 좀 어, 저도 하고 기대를 있어요.
0: 합니다. 네. 아, 첫 경기에서 그런 성적을 냈는데, 그렇죠. 일단 뭐, 본인이 워낙 멘탈이 강하다 하니, 네. 이게 경험이 쌓였으니까, 맞아요. 색깔이 조금 <웃음> 예. 뭐. 달라질 수도 있을 것 같습니다. 네. 물론 뭐, 금메달이 중요한 건 아니더라고요. 그렇죠. 이 올림픽에서 얼마나 최선을 다하는데, 이강석 위원 모시고 올림픽이 하다 보니까 이 선수 시절 얘기를 안할 수가 없어요. 네. 어. 그 정영호 PD가 일단 네. 워낙 그 지식이 많으시니까 아닙니다. <웃음> 소환을 한번 해볼게요.
2: 당시에 2006년에 <웃음> 이강석 위원이 만2 1 살이었잖아요. 그 당시에 이제 1, 2차 시기 합계로 이제 기록을 내던 시기였는데 70초 43으로 동메달을 따냈고 이 메달이 어, 김윤만에 이어서 쇼트트랙 2회 종목에서는 우리나라에서 두 번째로 따낸 메달이었거든요. 예. 무려 14년 만에 또 메달이기도 했고 제가 당시 그 인터뷰를 봤더니 어, 5등 안에 드는 게 당시 목표였는데 3등에서 기분이 좋다라고 했거든요. 뭐그 당시만 해도 사실 메달을 따낼 거라는 기대가 크진 않았을 텐데 제 입장에서도 굉장히 좀그 앞으로의 행보에도 기대가 되는 그런 메달이었죠
0: 그때 상황 지금도 또렷하게 기억이 나나요?
1: 그럼요 그때 당시 사실 제가 그 전년도 월드컵의 랭킹이 한 20등 정도 됐어요 음. 그래. 그때는 세계 랭킹으로 땄을 때 20등 정도 됐다는 얘기인데 그, 토리노 올림픽 시즌 때 제가 단번에 2등? 3등? 음. 5등? 막 이렇게 계속 들어가니까, 오. 어, 그때 당시 외국에 되게 유명한 선수들, 뭐, 2002년도 솔트레이크 올림픽 때 금메달 딴 선수, 동메달 딴 선수, 뭐, 피치랜돌프나 키카페타 이런 선수들이, 음. 혹시 너 특별한 약을 먹니? 농담 삼아, 농담 삼아 그렇게 얘기를 할 정도로, 음. 왜냐면, 보이지도 않았던 선수가. 그렇죠, 22권에서. 네, 22권에서 갑자기, 어, 월드컵 때 자기를 이기고 음. 어, 자기와 비슷하고 이러니까 어. 혹시 너 뭐니 이렇게 <웃음> 얘기했던 적이 있는데 음. 뭐 저로서는 영광스러웠죠. 그렇게 어 올림, 올림픽 금메달리스트, 동메달리스트가 저를 알아주고 그러면서 그렇죠. 어 견제하고 있다는 게뿌듯 음. 했는데 저 역시도 놀랐고 제가 20등 20위권에서 어 이런 상위권으로 올라간다는 게 사실 계속 월드컵을 할수록 계속 꿈만 같아서 그래서 그때 당시 인터뷰 때 5등이 목표입니다 했던 게 20등에서 5등에도 정말 잘한 거아 어, 그러니까. 네, 그러니까 그런 생각을 어. 했었어요. 예. 어. 어.
2: 근데 그 당시에 보니까 이 스케이트 끈 부분이 찢어진 상태였다고 하던데 그것만 아니었으면 어떻게 보면 더 좋은 성적 이 나왔을 수도 있겠네요. 토리노 예,
1: 네, 사실 이거를 지나서 얘기하면 뭐아뭐 아, 뭐 핑계일 수도 그러소? 있지만 <웃음> 아니에요. <웃음> 어. 제가 그 500m 당일에 워밍업 시간에 이제 워밍업을 하러 들어갈 때. 음. 스케트를 묶는데 이제 구두가 그 구두 동그란 고리에 있는 음, 음. 고리에 가죽이 그냥 통째로 뜯어져 버렸어요. 어. 운동화로 말하면 그 운동화 끝에 가장 끝에 부분에 네. 그 고리에 천이 뜯어진 거죠. 그쵸. 끈이 아예 안 묶이는 거예요. 그래서 음. 그냥 멍 하고 있는데 그거를 <웃음> 테이프로 그때 당시 청테이프로 진, 이렇게 징징 강붙했거든요 그랬는데 이제
2: 느낌이 너무 다르잖아요.
1: 느낌이 너무 다르고 운동하시는 느낌이었어요. 음. 스케이트가 아니라 운동하시는 느낌. 오. 그래서 그때는 사실 그냥 구두만 멀쩡하면 올림픽 금메달 딸수 있다라는 생각도 오. 그 당일에 하고 있었거든요. 컨디션이 너무 좋았고. 아, 진짜요? 네, 근데 어찌 됐든 그렇게 된 상황에서 어 소속팀 그때 감독님이 음. 그 스케이트를 들고 이태리 구두방을 다니시면서 어. 구두를 대충 그 이렇게 박음질, 음, 음. 바바바 막 이렇게 대충 박아갖고. 시합 전에만 가져오십시오. 어떻게 바아만 음. 와도 올림픽 메달 꼭딸수 있습니다. 아, 이런 느낌이
2: 다고요 네. 그 정도. 자신이 있었어요. 아, 진짜. 왜냐면
1: 하그 정도로 그날 컨디션이 너무 좋았고, 긴장감도 음. 없었고, 자신감이 너무 넘쳐 있었던 상황이라, 음. 고드만 고쳐오면 저 해결할 수 있습니다. 해낼 수 진짜? 있습니다라고 얘기할 정도로. 음. 근데 정말 구두를, 어, 이렇게 말하면 안 되겠지만, 구두 두께가 1mm라고 예를 들면 한 10mm가 되니또막 덥, 덧붙이고 덧붙이고, 아~ 덧붙이고 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 내가 예 구두의 느낌이 안 나는 거예요 이제는 아~ <웃음> 예 그렇게 해갖고 진짜. 딱 신었는데 음. 발목이 어~ 발목이 안 움직이네 약간 그렇죠, 이런 그렇죠. 느낌으로 음. 그래갖고 했는데 사실 그렇게 하고도 3 일을 했는데 음. 아쉬웠던 거는 원래 구두의 그대로였으면 (1등도) 솔직히 할수 있었다라는 그러고. 생각을 아직까지도 좀 하고 있어요. 어, 아니,
0: 그럴 수밖에 없죠. 예. 토리노가 이태리잖아요. 맞아요. 어, 그럼 그 이태리 장인이, <웃음> 이태리 구두 장인이 한땀한땀 한땀
2: 했는데 좀한 많이 한땀땀 했는데 너무, <웃음> 너무, 너무 많이 신경 했네. 썼나?
0: 그러니까. 아유 참. 근데 진짜 그
2: 금메달에 대한 확신이 거짓말이 아닌 게그 다음 해에. 세계 종목별 선수권대회 이제 유타에서 열렸던 예. 그 당시 세계 시기록 세웠습니다. 네. 34초 2호로. 그러니까. 그러니까 이게 남자 예. 500m라는 종목은 사실 육상으로 따지면 남자 100m 같은 거잖아요. 그러니까? 예. 어, 빙판 위에서는 그 당시 에 지구상에서 가장 빠른 사람이었다. 라고 진짜 볼 수도 있는 거죠. 그리고 2007년 11월에 더 빨라집니다. 34초 20으로. 이 기록을 참민규선서 깨는데 이제 거의 12년 가까이 걸렸던 아, 거죠. 아,
0: 대단합니다. 와, 그러니까 그때 그 구두핑계가 핑계이 아니었던 거죠. <웃음> 네, 그럼요. 신기록을 냈으니까 맞습니다. 결국엔. 어떻습니까? 근데 이 사실 세계인들이 주목하는 건 올림픽이 맞아요. 음. 하지만, 어, 스케이트인들이 겨루는 그런 세계의 장은 사실 많거든요. 그렇죠. 월드컵도 음. 있고. 근데 월드컵이야말로 어떻게 보면 올림픽보다 더 많은 선수들이 한빽 음. 자웅을 겨룰 수 있는 그런 자리일 수도 있겠는데 네. 어떻습니까 세계 신기록이 더 기분 좋았어요 아니면 올림픽 메달이 기분 좋았어요 사실 올림픽 메달은 어~ 처음
1: 뭐딴 국제메달이라고 볼수 있잖아요 그렇죠. 그래갖고 그때 당시 2006년도에는 너무 좋았는데 2007년도 같은 경우에는 2006년도에는 사실 멋모르고 딴 메달이 맞아요 저 역시도 그부분은 인정을 하고 네. 근데 2007년도 같은 경우에는 커리어를 갖고 인정을 받으면서 이제 그런 1, 6급 선수들과 경쟁을 한 거잖아요 맞아요 근데 거기서 세계 신기록을 낸 부분에 있어서는 제가 제 자신한테도 이제 박수를 좀 많이 쳐 주는 게어 아. 우리나라의 세계 신기록을 갖고 있던 선수 올림픽 메달리스트는 많잖아요. 아, 네. 뭐 대중들이 많이 아시는 스케이터들 많고. 음. 근데 세계 신기록을 가, 보유했던 선수는 이상하와 이강석밖에 없지 않느냐
2: 공교롭게도 두분다
0: kbs 해설위원이 그렇죠. 그렇죠. 그러면. 예. 어. 올림픽은 kbs <웃음> 올림픽은 kbs 예. 감사합니다. 그렇게 세계 신기록을 가진 올림픽 메달리스트와 함께 하고 있는데요. 음. 그 다음 올림픽이 그래서 더 기대가 됐던 그렇죠. 이광석 당시 선수였는데 어땠습니까? 그런데 정국이? 이게
2: 왜냐면 세계 랭킹 1위였습니다. 세계 랭킹 1위고 그전에 던 장춘에서 아시안게임 금메달도 땄잖아요. 그리고 경기장에서 갑자기 정빈기가 고장이 나면서 대기시간만 2시간 이상 걸리고 어. 그런 상황이 있었습니다. 그래서 그 당시에 뭐 이강석 위협뿐 아니라 뭐 우리나라 이규혁 선수라든가 네덜란드의 로날드 뮬더 터커 프레드릭스 이런 선수들이 다 부진했어요. 전반적으로 다 페이스가 깨진 거죠. 그러면서 이제 우리나라의 모태범 선수가 이제 소위 말해서 갑자기 툭 튀어나오면서 금메달을 따내는 그런 경우가 있었는데 이 기록이 당시 이강석 위원의 기록이 0.03초 차로 4위였어요 아~ 그러니까 동메달이라도 땄으면 좀 괜찮았을 텐데 네네. 저희가 그때 이상호 위원하고 둘이 인터뷰하면서 그때가 선수생활 살면서 가장 힘든 시기 중에 하나였다라고 직접 말씀하실 정도였거든요 같이 울어줄 정도였으니까 그 부분을 위해서 아 진짜 물론 스포츠에 만약은 없지만 그놈의 정빈기만 아니었으면 정말 살면서 제일 안타까운 순간
0: 중 하나였을 것 같아요 2시간 정도 이 흐름이 끊기면 많이 컨디션 유지하기가 어렵습니까 어, 이게 2시간도 그냥 처음부터 2시간이
1: 공지됐으면 2시간에 대한 체크를 그렇죠. 다시 할 텐데 어, 조금만
0: 조금만
2: 조금만 15분 음.
1: 30분 다시 30분 아. 그러면 몸은 계속 풀고 있고 맞아요. 계속 몸은 열이 나고 있고 에너지를 쓰고 있고 음. 다시 30분 있다가 나가려고 그랬더니 아니다 다시 30분 아. 이런 식으로 2시간이 딜레이 어, 되다 보니 그렇죠. 정신적으로 어, 두 시간이, 한 번에 두 시간이 아니라 맞아요. 몇 번에 대한 두 시간이었기 때문에, 어, 에너지 소모가 너무 컸고요. 음. 그리고 일단은 우승을 가장 유력시 하는 어, 선수였기 때문에 네. 그 부담감이, 어, 너무 많이 왔었는데, 어, 사실 뭐 제가 그걸 이겨내지 못한 제능력치요 부족이고, 아유. 하지만 근데, 사실 병빙기가 안 고장났다면 이것도 단언할 수 있었지만 1등 충분히 할수 있었다고 아, 그날도 네. 그리고 100m 기록만 봐도 이두 두 번의 레이스 다 제가 9초 5를 빠졌거든요. 9초 음, 5, 3 음. 이렇게 9초 5 랩타임을 빠졌는데 그 당시에 그게 엄청 빠른 랩타임이었어요. 그렇근데 그거를 그 기, 몸이 지쳤고 몸이 어, 정신적으로 엄청 히, 힘든 상황이었는데 네 100m를 상위 1, 2, 3등 기록보다 빨리 계속 타고 있었다는 건 음. 아뭐 어, 이제 와서 또 아쉬운 얘기지만 그때 정빈이 아니었어도 <웃음> 그러니까 아 어, 지금 운이 없는 것 같아요, 아, 조금. 네. 네.
0: 아쉽습니다. 예 네. 일단 정빈기 빼고요. 음. 저희가 금메달 드릴까요? 아. 색깔을 좀 바꿔서 근데 뭐 지금이야 이렇게 네. 웃으면서 얘기할 수 있지만 당시 귀국 후 인터뷰 때는 음. 표정이 좋지 않았다고 들었습니다. 아 어땠습니까, 당시? 그때 이제
1: 4등하고 어 아직도 기억이 나는데. 밴쿠버에 도저히 못 있겠더라고요 그~ 끝나고. 네 밴쿠버 그~ (500미터) 끝나고 밴쿠버 경기장 그리고 밴쿠버에 있는 선수촌에 너무 막 감정이 너무 계속 북받쳐 올라서 못 있겠더라고요 그래서 조금 빨리 한국으로 들어갈 수 있는 비행기를 요청을 했고 음. 어 근데 생각보다 빨리 그 다음날 바로 또 들어가라고 하니까
2: 막상 간다고 하니까. 막상
1: 간다고 해서 또 되게 서운하더라고 요와 <웃음> 이제 4등했으니까 빨리 가야 되나 뭐 아, 약간 진짜 안 잡네
2: 예 네,
1: 그래서 어째 들어왔는데 어 인터뷰를 했는데 그냥 정말 말씀 그대로 그 재인이 된 느낌이다 왜냐면 음. 보는 사람마다 격려하고 위로하고 이런 거를 너무 많이 봤다 보니까. 네네. 근데 사실 4등이면 이게 첫 번째 올림픽 출전이고 4등했으면 정말 잘한 거거든요. 세계에서 올림픽 4위를 했으면 네. 잘한 건데 이게 워낙 잘하고 있다. 뭐 세계랭킹 1위고 금메달 가능성이 제일 높았던 선수였는데 4등을 하니까 다들 위로만 하고 눈치만 보고 다 이러니까 그게 더부담스네 네, 너무. 진짜 죄인이 된 느낌이었다라는 음. 인터뷰가 딱 그냥 그
0: 말밖에 안 나오더라고요. 아, 네, 그게참 당시에 이제 이강석 선수 같은 그런 세계 랭킹 1위 신기록 보유자가 그 전에 없었기 때문에 그럴 수도 있네요. 조언을 해줄 사람이 없었던 거예요. 음, 아. 그때 당시에 그 심적으로 그러네요. 정신적으로. 네, 그런 거. 이제는 지도자의 위치 해설위원의 위치에 계시니까 후배들한테 해줄 말이 좀 많은 것 같아요. 네,
1: 아 이게 경험이라는 게참 무서운 게. 음. 실패했었던 경험들에 대해서 선수들한테 더 많이 얘기해주고 싶어요. 그 실패를 하지 않게끔 하려고. 아, 좋아요. 좋아. 네, 그래서 뭐 차민규 선수라든지 지금 의정부 시청에 있는 어, 뭐김민선 선수나 음, 음. 이런 선수들한테도 조금 더... 찐피드백이라고하죠 아, 예. 느꼈던 경험했던 굳이 경험 안 해도 되는 그런 찐 피드백을 음. 조금 이렇게 많이 좀 하는 것 같아요. 아. 네. 그리고 그
0: 다음 올림픽 맞습니다. 소치 때도 또 네. 도전을 하신 거죠.
2: 당시에 이제 500m 에 출전했었고 이후에 또 이제 평창 올림픽까지도 준비를 했었죠. 왜냐하면 어. 우리나라에서 열리는 올림픽이기도 했으니까. 근데 이제 동계 체전을 마지막으로 은퇴를 하기로 하고 마지막 날 저희랑 이제 같이 경기를 저희가 봤는데 이제 스케이트 안 타라고 물어봤을 때네 이제 못 타요. 라고 대답을 했잖아요 그 당시에 그리고 물어봤더니 올림픽 전날보다 더잠 설쳤다고 이제 진짜 끝이구나 싶어서 그 당시 에 저희가 그 이광용 캐스터랑 같이 이제 꽃다발 들이러 갔었는데 26년간 스케이트만 탔으니까 이제 다른 걸 하더라도 그만큼 해보고 싶다라는 또 얘기를 하는데 아, 최, 정말 최고의 자리까지 갔던 사람이 한순간에 그걸 이제 다 끝난다고 생각했을 때 어떤 기분일까 좀 쉽게 범접할수 없는 그런 생각이 좀 들더라고요
0: 저는. 당시에 더 이상 총소리를 듣지 못하는 게 아쉽다. 이렇게 은퇴 소감을 밝혔던데요. 출발 총소리 기다리는 그 짧은 순간 어떻습니까? 아 거기 그 출발 총소리가 대부분 2초 안에
1: 나오는데요. 음. 그 2초 안에 희노애락이 다 결정되고 어, 선수로서의 커리어도 결정되고 메달 색깔 뭐 선수의... 뭐
2: 뭐 결과라든가 결과물 음.
1: 그런데 그게 26년 동안 매번 긴장되고 매번 떨려서 음. 그 2초가 정말 길게 느껴졌거든요 그쵸. 사실 근데 이제는 그런 긴장감과 그런 그 상황에 놓이지 못한다는 게어 아쉽고 어. 지금도 사실 꿈에서 네. 아 진짜요? 예 지금도 꿈에서 그 스, 스케이트 시합을 하면서 레디에서 총소리 나는 2 초에 대한 꿈을 아직도 꿔요아 그래요? 예, 시합을 하는 오. 꿈을 아직도 꿔서 음. 어, 태생이 스케이트를 아주 그냥 못 뻗는구나. <웃음> <웃음> 약간 이런 정도로 음. 네, 잠을 좀 설치면 와이프가 막 이렇게 뭐 발작 같은 걸 자면서 하면 음. 어, 스타트 반응으로 좀 움직였어 막 약간 그러니까 이럴 정도로. <웃음> 아, 그런 그,
2: 멘트까지 하시는구나 네
1: 아예 진짜로 그 꿈도 막 자주 꾸고 그래갖고 예. 네, 조금 요즘에도 스타트 총소리를 듣고 싶어요 스타트 라인에서 아,
0: 아 저희 아나운서들 그 퀴사인 듣는 것처럼 네, 뉴스 펑크 내는 그런 꿈이랑 좀 비슷한 것 같기도 하고 <웃음> 악몽이네 야, 어쨌든 은퇴를 2018년 3월에 어 오피셜로 하셨습니다 맞습니다 그러니까 선수 생활 하던 중에 해설위원까지 하신 건가요? 그렇죠. 평창올림픽 직전 직전에 은퇴하신 건가요
2: 이제, 이제 당시 선발전까지도 이제 참가를 했었으니까. 어... 그래서 이제 돌이서 보면서 평창올림픽 때 사실 이황석 위원이 선수로서 참여하는 것도 당연히 의미가 있었을 텐데 또 이제 후배들이 타는 걸 보면서 당연히 타고 싶은 마음도 좀 들었을 것 같고 근데 해설자로 후배하는 후배들과 함께한다는
0: 게또 영광이고 기쁘다 이런 얘기도 해주셨었거든요. 네. 그 이강석 위원이 경기장 밖에서 올림픽을 참가한 건. 어, 국가대표가 된 이후 평창이 처음인 거죠? 네, 제가, 어, 밖에서 지켜본
1: 올림픽은 평창이 지금 아, 처음. 그렇, 그네요 그 어떻던가요? 밖에서 보니까. 아, 이게 또, 경기장 안에서 느끼는 긴장감과, 이렇게 밖에서 보면서 느끼는 긴장감은 또 확연히 많이 다르더라고요. 음. 어, 경기장이었을 때 긴장감은, 저 혼자 탈때저 하나의 긴장감으로 끝났는데, 그렇죠. 해설위원으로서 보는 긴장감은, 우리나라 선수들 탈 때마다 이렇게 발, 앞꿈치가 들리더라고요. 앞금치가 들려요. 음, 네. 본인이
0: 타는 것도 아니데그 네,
1: 음. 스타트 특히 레디에서 실수할까봐. 아. 아. 네. 그래서 계속 앞꿈치가 이렇게 들리고 있었던 게 진짜 조금 저한테 아, 아직도 그러네. 기억이 남는 것 음. 같아요.
2: 그당시 저희가 이제 경쟁 방송사의 감, 해설위원은 또 재갈송렬 감독. 이제 소속팀의 감독님이잖아요. 그 당시에 좀 신경이 쓰이지 않았나요?
1: 아무래도 그 재활성렬 감독님께서는 해설을 음. 워낙 많이 하셨고 워낙
2: 잘하시고 워낙 어.
1: 유명하시니까 어, S의 간판 해설위원이시니까 음. 조금 많이 조금 배우려고 노력하고 그분 음. 하시는 걸 많이 모니터를 했어요. 그래서 조언도 많이 구하고 아, 음. 그랬더니 어, 감독님께서는 어또 하는 거 괜찮다. 음. 어 근데 조금 더뭐 말을 천천히 해라 뭐 이러면서 이렇게 피드백도 해주시고 아. 네, 아무래도 저보다 조금 전문가시니까. 그네 그렇죠. 네, 그래서 조금
0: 그랬던 기억이 있어요. 네. 아, 선의 경쟁 맞는 거죠? 그러니까요. 예. 네, 시청률 <웃음> 경쟁 때문에 네. 일부러 말 천천히 하라고 하신 건 아니죠. 겠 <웃음> <웃음> 일단 뭐 선수 생활 자체를 그 평창올림픽 직전까지도 했기 때문에. 네네. 경기 때마다 좀 감정이
1: 미 되셨을 것 같아요. 그렇죠. 은퇴한 지 한참 오래된 선수가 아니라 은퇴 직전까지 스케이트를 타다가 이제 바로 해설 예, 을한 그러니까 그러니까 거니까 진짜 따끈따끈한. 네. 음. <웃음> 그때의 긴장감과 어 경기 전에 이런 선수들의 루틴을 보면서 음. 아이 선수 잘탈것 같다 못못탈것 같다라는 게 느낌이 팍팍 사실 왔고. 음. 네. 그리고 우리나라 선수들 특히 그 표정이 저는 약간 표정에 약간 좀 오. 의식을 하는데 예. 그게 일단은 표정이 살아있고 조금 약간 도끼가 있어야 시합 음. 때 조금 주눅들거나 예, 좀실 수가 없다고 저는 생각을 해요. 제가 조금 약간 그랬기 때문에 예. 그런, 아. 그런 부분도 많이 봤는데 음. 아무래도 뭐 김민석 선수라든지 예. 깜짝 1500m 외달을 예. 따거나 차민규 선수라든지 뭐 이상하 선수 같은 경우에는 뭐 워낙 자기 마인드 컨트롤이 필요했던 상황이었고 맞아요. 그래서 뭐 감정 몰입은 거짓 뭐 영화, 슬픈 영화 보듯이 완전요그 <웃음> 아, <진짜 웃음> 네, 그 정도로 빨려들어갔죠.
0: 아, 그리고 우리 이제 앞으로 이 스피드스케이팅을 시청하는 시청자 여러분은 들 네. 선수들의 표정도 좀 봐야겠어요. 그러니까 말이에요. 어떤 네. 표정이 제일
1: 좋은 표정인가요? 사실 제일 좋은 표정은 자신감이 넘치는 표정이 제일 좋습니다. 좀 거만한 표정. 네. 거만한 표정. 어, 네, 오. 자신감. 네, 자신감. 그래야 아. 같이 스타트 옆에 쓰는 라인에 쓰는 선수 자체도 어 위압감을 봤거든요 음, 음, 약간 음, 기싸움이 네, 기싸움도 있죠. 어, 그래서 와이 선수는 벌써 나를 찍어 누르면서 자신감이 있네. 약간 음, 이러면서 음. 항상 이상화 선수도 어그 표정에서 자신감도 음, 넘고 그랬던 것 같아요. 네, 맞아요. 그래서 네, 스타트에서 보니까. 항상 제압을 했기 때문에 아, 음. 네그 부분을 한번 눈여겨 보시면 조금 그러네. 도움이 되실 것 같아요. 네,
0: 그 이상화 선수가 이번에는 이제 함께 KBS 해설위원으로 올림픽을 그렇죠. 같이 치르게 됐습니다 어, 뭐. 기대감 좀 많으십니까? 어떠십니까?
1: 아, 원래 평상시에도 친하고, 어. 그리고 사실 국가대표를 2003년도에 동기예요. 제가 오빠지만 2003년도에 국가대표 태능선천 입천을
2: 같이 했어요. 어. 그래서 그 정도로
1: 지금, 가끔 농담삼아 오빠랑 나랑 동기잖아 막 이렇게 얘기할 정도로 <웃음> 평창 때도 그
2: 얘기 했었죠 네, 음.
1: 그래서 되게 친하고 음. 어 상하가 개인적으로 평창 때도 전에 오빠 너무 떨린다 음. 무릎도 아픈데 너무 부담된다 아~ 막 이런 얘기를 들으면서 네. 너무 가슴이 아팠지만 상하때 얘기를 되게 편하게 해줬어요 음. 상하야 이미 이 압박감으로 출전하고 있는 자체도 레전드고 그쵸. 여기까지 버티고 있는 자체도 레전드니까 음. 그냥 여기서 할수 있는 만큼만 즐기면서 해라고 얘기를 했어요. 음. 상하는 잘하고 싶고, 하지만 무릎도 아프고, 막 네. 그랬는데, 어. 그만큼 상아랑은소개해는 어, 얘기, 진지한 얘기도 되게 많이 하기 때문에, 음. 어 케미가 더 좋고, 조금 더 보시는 국민들 입장에서도 조금 더 재밌지 않을까라는 음. 생각을 좀 감히 한번 해봅니다. 이제,
0: 그 뭐, 국가대표는 동기겠지만해설위원은 음. 이제 4년이나 선배예요 그러니까요. 네. 그렇죠. 많은 조언을 또 해주시겠죠. 그렇죠 지금 제가 어 먼저
1: 한번 했다는 자체가 그렇죠 또 그런 긴장감도 어이상화 선수보다 조금 더 조금 더 이렇게 잘할 수 있는 잘할 수 있으니까 어 거기에 대해서
0: 서로 이제 피드백도 해주고 네좀 리드를 하려고 생각 중입니다. 음. 어쨌든 뭐 우리 선수들 성적이 좋아야 그러니까요. 해설하시는 분들도 흥이 나고 음. 이 목청 터자나도 하실 거 아닙니까? 네. 이번 베이징 올림픽에서는. 어떤 종목 어떤 선수한테 좀 기대를 걸만한가요? 지금
1: 사실 차민규
0: 선수랑
1: 남자 500m에서 차민규 선수나 김준호 선수 같은 경우에 지금 상위 랭커에 돼 있고 또 김준호 선수가 월드컵 때도 컨디션이 좋았어요. 음. 그래서 어 충분히 올림픽 메달의 가능성 이 있는 선수고 네. 차민기 선수는 월드컵 때 조금 불안한 기색이 있었지만 차민기 선수는 지금 그 장비에 대해서 조금 맞춰가는 과정인데 음. 워낙 멘탈이 좋은 선수 있고 음. 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 전년도 올림픽 메달리스트이기 때문에 네. 충분히 결과물로 나올 수 있는 선수고 음. 그리고 여자 500m의 김민선 선수 같은 경우에는 지금 월드컵 때 7위까지 했는데요 네. 네네. 월드컵 때 7위면 사실 당일 컨디션에서 어떻게 될지 모르거든요. 맞습니다. 네. 그래서 김민선 선수도 충분히 눈여겨 보고 있고. 네. 그리고 이제 어 1500의 김민석 선수. 네. 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 요즘에 첫 월드컵 때 금메달 땄거든요. 네. 맞아요. 네. 아, 지금 거짓 뭐 깡패예요? 네? <웃음> 시합타면 시합하면 타면 네덜란드 선수들을 그냥
0: 아. 찍어 누르니까. 그렇 네. 그런
1: 의미로 깡패라고 한 거지 뭐. 네. 네. 어. 네. 싸움을 잘해서 깡패는
0: 아니고요. <웃음> 4년 전에 해설을 시작하셨을 때랑 지금이랑은 확연히 어 마음가짐이 달라지셨을 것 같은데 경험도 많고요. 네. 우리 또 세계기록 보유자였던 우리 이강서 해설위원께서 아, 끝으로 이 올림픽을 준비하는 후배들에게 응원의 한마디를 남겨주시기 바랍니다.
1: 아무래도 중국에서 하는 올림픽은 뭔가 그 중국다운 그 분위기가 있잖아요. 터세도 네, 텄세에 네, 있을, 있을 것이고 네. 중국만의 터세 그러니까 조금 어 예전 선수 때도 중국 월드컵 갔을 때그 중국 텃세가 좀 심했거든요. 예. 아, 네. 네, 기운도 있고. 음. 그래서 그 기운을 오히려 무관중보다 조금 더 역으로 이용해서 음. 그 기운을 자기한테 조금만 흡수해서 평창 때 좋은 기운을 어 이용하듯이 음. 그걸 조금 이용해 갖고 시합 때 자기의 텐션을 이렇게 끌어올리면서 경기를 하는 게 어떨까란 조금 생각을 들고요. 네. 그리고 가장 중요한 거는 어 실수만 안 하면 올림픽 때 실수를 하게 되면 더큰 실수로 번지니까 음. 실수만 안 하게 침착하게 레이스를 음. 하셨으면 좋겠다는 네 응원을 해주고 싶네요.
0: 실수를 줄이고 침착하게. 맞습니다. 아 네. 좋습니다. 네. 자 베이징 동계올림픽에서도 우리 선수들의 선전을 저희 스포츠스포츠도 응원하겠습니다. 네. KBS 일라디오 스포츠스포츠 베이징 동계올림픽 프로젝트 경기장 밖에서 오늘 나와주신 이강석 KBS 해설위원 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 그리고 정연호 스포츠 피디 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분에 찾아옵니다. 박태원의 스포츠 스포츠!